0: Allianz Global Investors präsentiert die Märkte im November. Der Kapitalmarktausblick des Global Capital Markets and Thematic Research Teams. Und hier ist Axel Robert Müller. Heute geht es unter anderem um das Murmeltier. Mehr dazu gleich. Keine Sorge, Sie sind schon im richtigen Podcast. Herzlich willkommen erstmal. Ja, was haben die Kapitalmärkte mit dem Murmeltier gemeinsam? Das klären wir mit unserem Finanzexperten Dr. Hans-Jörg Naumer. Er hat die redaktionelle Betreuung dieses Podcasts übernommen. Wir haben mal recherchiert, welcher Suchbegriff bei Google in den vergangenen zwei Jahren in Sachen Finanzen oft eingegeben wurde. Was glauben Sie? Hm? Ja, da ist Softlanding ganz vorne mit dabei. Mitte vergangenen Jahres hat der Begriff Rezession einen deutlichen Aufschwung erlebt. Das ist aber dann schnell wieder abgeebbt. Ja, und da verwundert es kaum, dass über die letzten Quartale die Wachstumsprognosen der Konsensusschätzungen für die US-Wirtschaft immer weiter nach oben genommen wurden. Das hat schon etwas von einer Endlosschleife, oder? Denn das Szenario einer weichen Landung wird immer wieder aus dem Hut gezaubert. Und täglich grüßt das Murmeltier eben, ne? hm.
1: Wie gut können Abschwünge in der Konjunktur vorhergesagt werden?
0: Wie die Vergangenheit zeigt, ist die Vorhersagekraft der Experten für Konjunkturabschwünge bemerkenswert schlecht. Ja, von Mitte der 60er-Jahre bis heute kam es in den USA zwar zu acht Rezessionen, die Konsensusschätzungen, die aus Umfragen unter Ökonomen erhoben werden, sprangen aber nur in zwei Fällen über die Wahrscheinlichkeitsschwelle von 50 Prozent. Und das auch nur, als die Rezession bereits eingetreten war. Das zeigen die Zahlen der Non-Profit-Forschungsorganisation National Bureau of Economic Research. Eine genaue Definition dafür, was eine weiche Landung eigentlich ist, die gibt es übrigens gar nicht, während die meisten Experten ein niedriges, aber positives Wachstum des Bruttoinlandsprodukts und eine allmähliche Abschwächung des Arbeitsmarktes als Voraussetzungen ansehen, gibt es auch andere Sichtweisen. Die können sogar eine leichte Rezession mit einer weichen oder sanften Landung in Einklang bringen. Vereinfacht wird unterstellt, dass unter einem Soft Landing ein wirtschaftliches Szenario verstanden werden kann, bei dem eine Rezession trotz einer deutlichen Straffung der Geldpolitik erfolgreich abgewendet wird. Insbesondere in den Vereinigten Staaten lassen sich drei historische Fälle als weiche Landungen identifizieren, die auf Zinserhöhungen von 300 Basispunkten oder mehr folgten und in denen zumindest in den folgenden drei Jahren keine Rezession eingetreten ist. Das war 1966, 1984 und 1995.
1: Wo also stehen wir? Vor einer weichen Landung oder einer Rezession?
0: Zahlreiche Konjunkturindikatoren deuten darauf hin, dass die US-Wirtschaft in eine anfällige spätzyklische Phase eingetreten ist. Sie ist gekennzeichnet unter anderem durch einen äußerst angespannten Arbeitsmarkt, eine geschlossene Produktionslücke und schrumpfende Gewinnspannen der Unternehmen. Dazu kommt ein rückläufiges Geldmengenwachstum und eine inverse Zinskurve, was in der Vergangenheit immer eine Vorwegnahme der Rezession durch die Anleihenmärkte war. Das ist ein Umstand, der den US-Währungshütern wenig Freiheit für eine schnelle Senkung der Leitzinsen gibt. Denn ein nachhaltiger Pfad zurück zum erwünschten Inflationsniveau zeichnet sich eben noch nicht ab dass die Eindämmung des inflationären Drucks dabei ohne eine erhebliche Schwächung des Arbeitsmarktes vonstatten gehen wird, das ist schwer vorstellbar. Idealerweise würde nur die hohe Zahl der offenen Stellen sinken, ohne dass es zu einem Anstieg der Arbeitslosenquote kommt. Nicht zu unterschätzen sind auch die finanziellen Bedingungen, die sich potenziell verschärfen. Trotz der erfolgten Zinsanhebungen und der Anleiheverkäufe durch die US-Notenbank zeigt sich das noch nicht in der Breite. Das belegt der Indikator zu den finanziellen Bedingungen, der von der Chicago-Notenbank erstellt worden ist.
1: Wo stehen Europa und China?
0: Im globalen Kontext steht Europa bereits an der Schwelle zur Rezession. Die hat Deutschland bereits überschritten. China lässt dagegen hoffen, dass es zu einer konjunkturellen Bodenbildung gekommen ist und es jetzt zu einer Rückkehr auf den Wachstumspfad kommt. Unterstützt würde diese Entwicklung durch den massiven Antrieb durch die Politik. Die nächsten Wochen werden es also zeigen, ob wir uns aus der scheinbaren Endlosschleife der Soft-Landing-Debatte befreien können. Und entweder eine Rezession eintritt oder dieses Szenario am Ende doch hält, was es verspricht. Ein Abrutschen der US-Wirtschaft in die Rezession kann dabei nicht ausgeschlossen werden. Dazu kommen die geopolitischen Unsicherheiten.
1: Wie entwickelt sich die
0: Konjunktur in den USA? In den USA ist die Entscheidung über den finanziellen Spielraum der öffentlichen Hand mit einem drohenden Shutdown, also der Schließung öffentlicher Einrichtungen mangels Finanzierung, aufgeschoben, aber eben nicht aufgehoben. Die Kampfhandlungen im Mittleren Osten tragen das latente Risiko, dass sie sich ausweiten. Das könnte sich über einen steigenden Ölpreis ökonomisch fortsetzen. Für die Märkte dürfte die weitere Entwicklung, also eine weiche Landung oder eine Rezession, nicht ohne Folgen bleiben. Wobei es zu einem Zusammenspiel mit der Geldpolitik kommt. Jeder Rezession in den Vereinigten Staaten seit Mitte der 1950er Jahre ging ein Zinserhöhungszyklus der Notenbank voraus. Aber nicht jeder Zinserhöhungszyklus führte zu einer Rezession. In den vergangenen zwölf Zinserhöhungszyklen der US-Notenbank folgten auf die letzte Zinserhöhung stets negative Renditen im Leitindex S&P 500, wenn sich innerhalb der folgenden zwölf Monate eine Rezession entwickelte. Im Gegensatz dazu rentierten die Aktienrenditen bei einem Softlanding deutlich positiv. Oder auch, wenn eine Rezession um mehr als ein Jahr nach der letzten Zinserhöhung verschoben wurde. Historisch gesehen war es eher der Konjunkturzyklus als der geldpolitische Zyklus, der das Schicksal der Märkte für risikobehaftete Vermögenswerte in erster Linie beeinflusst hat.
1: Welche taktische Vermögensaufteilung für Aktien und Anleihen liegt nahe?
0: Anleger sollten sich auf höhere Nominalzinsen bei strukturell erhöhter Inflation und anhaltender Schwankung einstellen. Bei erhöhten Risiken erscheint eine vorsichtigere Aufteilung bei Aktien als taktisch angebracht. Die Zinspause der US-Notenbank dürfte noch nicht vorüber sein. Das bedeutet, dass es noch zu weiteren Zinsschritten kommen kann. Die Europäische Zentralbank scheint dabei bereits an ihrem Zinsgipfel angekommen zu sein. Für beide Zentralbanken dürfte aber gelten, höher für länger. Längerfristige Anleger sollten in ihre Überlegungen einbeziehen, wie eine zu erwartende höhere Inflationsrate wirkt. Das würde eine strategisch erhöhte Aktienquote nahelegen. Eine nachhaltige Rendite wünscht Ihnen in jedem Fall unser Finanzexperte Dr. Hansjörg Naumer. Ja, soweit unsere Einschätzungen. Danke für Ihr Interesse. Den Link zu diesem Podcast den geben Sie gerne weiter an Freunde, an Arbeitskolleginnen und Kollegen. Würde uns sehr freuen. Wir hören uns dann am ersten Freitag im Dezember wieder mit einer neuen Podcast-Ausgabe dieses Kapitalmarktausblicks. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Ausführlichere Infos und weiterführende Links auch im aktuellen Kapitalmarktbrief unter www.allianzglobalinvestors.de.
1: Aufsicht www.bafin.de.